0: Vor einigen Monaten kommen unsere zwei Großen, damals fünf und sieben Jahre alt, von der Schule nach Hause. Und der Älteste fragt Papa, was bedeutet Puta? Ich würde dann gerne mal in mein Gehirn reingeschaut haben, weil das arbeitete sehr schnell. Ich versuchte irgendwie eine äh, Antwort zu finden, mit der ich mich nicht schlecht fühlen bräuchte und die aber auch der Wahrheit entspricht. Und äh, ich sagte dann, das ist nicht ein gutes Wort. Äh, das ist eine Frau, die mit vielen Männern schläft. Und was ist daran schlecht, fragen sie. Das ist eigentlich eine gute Frage, nicht wahr? Das war irgendwie noch nicht überzeugend genug. Ich glaube, ich wäre in dem Alter schon zufrieden gewesen mit der Antwort. Aber heutzutage, die Generation, die aufwächst. Und dann äh, erinnerte ich mich daran, was ich selber mal von hier gepredigt habe. Dass ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass heute die Eltern Klartext mit ihren Kindern sprechen müssen. Auch wenn es um Sexualität geht und auch wenn wir uns dabei nicht ganz wohlfühlen. Ja, und dann sagte ich zu ihm: Das ist eine, ja, und die schlafen nicht nur zusammen, die ziehen sich aus und kuscheln sich aneinander. Das würde ich gern mal sehen wollen, sagte der Zweite. <lacht> äh, Ein Pastor aus Brasilien sagte mal, ich sage zu meinen Gemeindegliedern, sorgt dafür, dass ihr die erste Version bei euren Kindern habt, wenn es um sexuelle Aufklärung geht. Ja, wenn Kinder geboren werden, sind die ja so wie ein weißes Blatt, das dann ab dann beschrieben wird, wie sie über Sex denken und fühlen. Und die Eltern haben das Privileg, die Ersten zu sein, die darauf schreiben Aber wenn die Eltern es nicht tun, wer schreibt dann darauf? Der Vater im Buch von Sprüche, Sprüche Kapitel 1 bis 9 sind Worte eines Vaters an seinen Sohn. Und der nimmt verschiedene Themen. Ja? Vorigen Sonntag hatten wir eins dieser Themen: Arbeiten und faul sein und so weiter. Und was weise, was tor ist. Und ein Thema, und vielleicht das häufigste Thema, ist die Sexualität. Fünfmal, es gibt fünf Texte, fünf Abschnitte in diesen neun Kapiteln, wo der Vater mit seinem Sohn darüber spricht. Der, äh, unser der gewesene Pastor vom Spanischen Gottesdienst, Miguel Kahn, der ist jetzt in Guatemala an einem Studium. Und der macht seine Masterarbeit zum Thema Aufklärung, sexuelle Aufklärung, und hat dafür eine eine Umfrage gemacht bei unseren Jugendlichen. Und die ist noch ganz warm. Die, die ist diese Woche gemacht worden. Und der hat mir die Resultate zugeschickt. Etwas über 100 Jugendliche haben geantwortet. Und er hat zum Beispiel gefragt, was ist die Hauptquelle von deiner sexuellen Aufklärung, also Aufklärung über Sexualität. Und dann haben 28 Prozent gesagt, die Familie, 27 die Schule. Und 23 haben gesagt, die sozialen Netzwerke. 16% haben gesagt, die Freunde. Und irgendeine andere Quelle sind dann nochmal etwas über 10%. Ja, also jeder Viert, fast jeder Vierte hat seine Aufklärung, wo das die Hauptquelle sind, soziale Netzwerke gewesen. Und das in einer Jugend von einer Gemeinde. Eine andere Frage ist, wo würdest du dich frei fühlen, Hilfe zu suchen, wenn du im sexuellen Bereich Hilfe brauchst? Über 40% haben gesagt, im Internet. 27,4% haben gesagt, bei Freunden. 17,9% bei der Familie. Und nur 10,4% bei der Gemeinde. Und dann noch eine dritte Glaubst du, dass eine aktualisierte sexuelle äh, Bildung in der Gemeinde, die helfen könnte, bessere Entscheidungen zu treffen im Bereich der Sexualität? Da haben 97,1% Prozent Ja gesagt. Was verstehe ich davon? Äh, wir haben noch viel zu lernen, auch wie wir in der Gemeinde darüber sprechen. Äh, uns weiter darüber zu schämen und nicht mehr über die Sachen zu sprechen oder nur so sehr allgemein, das bringt kein was. Ja, wir müssen, die Bibel spricht sehr klar und wenn wir die ganze Bibel predigen, dann werden wir auch sehr klar über dieses Thema sprechen. Es gibt zwei unbiblische und ungesunde Tendenzen zu Extremen, wenn es um das Thema Sexualität geht, auch unter Christen und in Gemeinden. Die eine Seite ist, dass der Grundton ist, die Sexualität ist eine Gefährdung. Ja, sie ist gefährlich. Man, wenn man darüber spricht, spricht man hauptsächlich über die Gefahren und was man alles nicht tun sollte und dass man sich ständig schützen muss, nicht zu sündigen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Nur das hat in der Kirchengeschichte dazu geführt, dass Dann zum Beispiel, und das will ich mit viel Respekt sagen, aber in der katholischen Kirche hat sich die Theologie entwickelt, dass die Sexualität ausschließlich zur Zeugung von Kindern da ist. Und dann zum Beispiel auch das Zölibat von Priestern. Ja, die dürfen nicht heiraten. Deswegen bin ich evangelischer Pastor geworden und nicht katholischer Priester. Das, die andere Seite ist, Sind, sind Aussagen, und vielleicht habt ihr die mal gehört, ich habe die gehört, wo Menschen darüber sprechen, ein Mann ohne Sex ist kein echter Mann. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wenn das wahr wäre, würde Jesus kein echter Mann sein. Und Paulus vielleicht auch nicht. Obwohl Paulus, als er die Briefe schrieb, war er nicht verheiratet. Es kann sein, dass er vorher war. Oder jeder braucht regelmäßig Sex. Das stimmt gar nicht. Es gibt sogar Bibeltexte, die ermutigen, nicht zu heiraten. Die Bibel spricht sehr klar, dass der sexuelle Drang und der sexuelle Wunsch sehr stark sein kann im Menschen. Und Gott hat das in ihm hineingelegt. Ja, so lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 8. Den ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie ich, schreibt Paulus, und er war nicht verheiratet. Wenn sich aber nicht enthalten können, Sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen. Ja, diesen Vers habe ich in der Sonntagsschule nicht gelernt, ja. aber der steht auch in der Bibel. Martin Luther hat so einiges über Sexualität gesagt. Er hat ja erst mit 42 geheiratet. Auf ihn soll das Zitat zurückgehen. Äh, in der Woche zwischen 2 und 4 schadet weder ihm noch ihr und gibt im Jahr 104. So, er ist da ganz poetisch gewesen, es hat Briefe von ihm gegeben, die er an seine Frau geschrieben hat und so. Gott hat den Wunsch in uns hineingelegt, der ist nicht ganz klein, der ist verschieden bei einigen Größen, bei anderen Kleinen und es ist ein Geschenk von Gott. Ich will mehrere Texte aus Sprüchen lesen und wenn jemand mitlesen will, die werden aus Sprüche 5, 6 und 7 sein dann lade ich euch ein, die die Bibel aufzuschlagen oder einzuschalten und ich werde dann immer den Vers zitieren, den ich dann lesen werde und will dabei drei Punkte hervorheben. Erstens, sexuelle Sünde ist attraktiv. Kommt ganz klar aus, ja, wenn man die Sprüche liest. Und ich fange mal mit Sprüche 5, Vers 3 an. Die Frau eines anderen Mannes kann nämlich sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit Honig süßen Worten betört. Und dann Kapitel 6, Vers 24 und 25. Diese Gebote und Lehren werden dich vor der Frau eines anderen Mannes, vor der verführerischen Zunge der Ehebrecherin bewahren. Lass dich nicht von ihrer Schönheit verführen oder von ihren Wimpern bezaubern. Und dann Kapitel 7. Vers 6 bis 21, und da schildert der Vater eine Erfahrung, eine Beobachtung, die er gemacht hat, seinem Sohn. Eines Tages blickte ich aus dem Fenster meines Hauses und sah mitten in einer Gruppe junger Leute einen unerfahrenen jungen Mann, dem jeglicher Verstand zu fehlen schien. Er überquerte die Straße vor dem Haus einer Frau und ging den Weg zu ihrem Haus entlang, zur Zeit der Dämmerung, als der Tag sich zum Abend neigte, als die Dunkelheit der Nacht anbrach. Die Frau kommt ihm entgegen, verführerisch gekleidet und mit hinterlistigen Gedanken. Sie ist frech und hemmungslos, eine, die zu Hause keine Ruhe findet. Man sieht sie oft in den Straßen und auf den Plätzen, wie sie an jeder Ecke steht und lauert. Sie fällt ihm um den Hals, küsst ihn und sagt mit unverschämtem Blick, »Gerade habe ich meine Opfer dargebracht und meine Versprechen abgelegt. Ich habe dich gesucht. Ich bin ausgegangen, um dich zu finden, und nun habe ich dich gefunden.« Auf meinem Bett liegen feinste, bunte Leinendecken aus Ägypten. Es duftet nach Myrrhe, Aloe und Zimt. »Komm, wir wollen uns lieben bis zum Morgen.« Und zärtlich zueinander sein. Denn mein Mann ist nicht zu Hause. Er ist auf einer langen Reise. Er hat viel Geld mitgenommen, so dass er erst am Ende des Monats zurückkommen wird. So verführt sie ihn mit ihrer Rede und lockt ihn mit ihren schmeichelnden Worten. Und dann hat der Vater drei Vergleiche für so einen Mann, der sich von der sexuellen Versuchung fortreißen lässt. Drei Tiere, Vers 22 und 23. Dieser Mann folgt der Frau ahnungslos wie ein Ochse zum Schlachtplatz oder wie ein Hirsch, der in die Falle läuft, bis ihm ein Pfeil sein Herz durchbohrt. Er ist wie ein Vogel, der in ein Netz fliegt und nicht erkennt, dass es ihn das Leben kosten wird. Was macht die Versuchung mit uns? Sie macht uns blind für die Konsequenzen, die die Sünde hat, die äußerst schmerzlich sind. Die Sünde hält niemals, was sie verspricht. Satan hält niemals, was er verspricht. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken. Sexuelle Sünde hat verheerende Folgen. Und ich will dazu erstmal Sprüche 5 von 5 bis 6 lesen. Die Füße der Frau, der verführerischen Frau, führen in den Tod ihre Schritte geradewegs ins Grab. Damit du den Weg des Lebens nicht erkennst, sind ihre Wege verschlungen und haltlos und du merkst es nicht. Und dann ein bisschen später, fast gleich in Vers 8, da fängt er an sechs Konsequenzen aufzulisten von sexueller Sünde. Ich lese von Vers 8 bis 14. Halte dich fern von ihr und geh nicht einmal in die Nähe ihrer Haustür. Wenn du es doch tust, wirst du deine Ehre verlieren. Ja, hier gibt es verschiedene Übersetzungen, aber der Gedanke von Ehre verlieren, der kommt in Vers 14 noch einmal vor. Also wer sexuelle Sünde begeht, Und irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Ja? Da, da, da gibt es so einen Fleck äh, in der Geschichte der Person. Zweitens, und grausame Menschen werden dein Leben zugrunde richten. Man macht sich Feinde. Fremde Menschen werden deinen Besitz, das ist drittens, an sich reißen. Und ein anderer wird sich an den Früchten deiner Arbeit freuen. Es gibt finanziellen Schaden. Viertens später, wenn es mit deinem Leben zu Ende geht und dein Körper geschwächt ist, wirst du stöhnen, ja Krankheit unter anderem, die die durch sexuelle Beziehungen übertragen werden und sagen: Wie konnte ich nur die Selbstbeherrschung verlieren? Warum habe ich mich nicht ermahnen lassen? Dieses dieses Gefühl: Wie konnte ich nur so blöd sein und diese diese Fehler machen und mir selbst so viel Schaden zu führen. Ja, ein Gefühl der Reue. Warum habe ich nicht auf meine Lehrer gehört? Warum bin ich nicht dem Rat derer gefolgt, die mich unterwiesen haben? Fast wäre ich vollständig ins Unglück geraten und das vor der Gemeinde und dem ganzen Volk. Und dann ist ein bisschen weiter unten in Vers 22 noch eine sechste. Konsequenz. Ein gottloser Mensch ist in seinen Sünden gefangen, sie sind wie Stricke, die ihn festhalten. Das ist Suchtverhalten. Ja, sexuelle Sünden haben ein sehr großes Suchtpotenzial. Darunter kommt auch Pornografie. So, wer Gottes Richtlinien für Sexualität missachtet, der fügt sich selbst diesen Schaden zu: das sind sechsfache Konsequenzen. Und das hat dann auch kollektives Ausmaß mit der Zeit. Dieser Satz, das ist ja zwischen mir und der Person, mit der ich ins Bett steige, und die anderen haben nichts damit zu tun, der stimmt schlicht und einfach nicht. Ja. Es gibt eine sehr interessante Studie von einem Anthropologen, der ist schon lange tot. Der, hat in den, der ist glaube ich 1934 gestorben, ein Unwin, Joseph Unwin. Der hat in, in, in ganz großen Universitäten, Cambridge und Oxford und so unterrichtet, in den USA. Der hat 88 Zivilisationen untersucht, die durch die Menschheitsgeschichte existierten. Und hat bei allen einen ähnlichen Zyklus festgestellt. Ja, am Beginn der Zivilisation gab es ganz strikte äh, Richtlinien über das sexuelle Leben. Und mit der Zeit wurden die Liberaler und Liberaler und Liberaler. Und jede dieser 88-Zivilisationen, ganz ohne Ausnahme, wo, wo, wo sich die, die Grenzen verwischten und jeder das tun konnte, was er wollte, war mit der Zeit dem Verschwinden nahe. Und das erklärt zum Teil, warum große Reiche, die stark waren in der Geschichte, Heute, wir finden nichts mehr von ihnen. Ja? Kollektives Ausmaß. Wie jemand mit seiner Sexualität aus umgeht, hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ja? Zum Beispiel, ein Aids-Patient in Paraguay hat die Möglichkeit, vom Staat seine Medikamente bezahlen zu lassen. Die sind nicht billig, das kostet jeden Monat mehrere Millionen Guaranis. Ich bin dafür, dass das gemacht wird, denn die Leute leiden. Aber wer bezahlt die Medikamente? Die bezahlen du und ich mit unseren Steuern. Und als die Leute von einem Bett ins andere sprangen, haben die uns nicht gefragt, ob wir eines Tages für sie würden die Medikamente bezahlen Wie viele Omas gibt es, die sich um ihre Enkel kümmern müssen, nur einfach weil das Teenagermädchen nicht fähig ist, sich um das Kind zu kümmern? Und das Mädchen hat mit ihrem Freund zusammen, aber die Oma nicht gefragt, dürfen wir heute Sex haben? Und wenn das ein Kind gibt, willst du dich darum kümmern? Ja. Das ist nicht nur eine Sache zwischen mir und der Frau mit der, oder der Person, mit der ich ins Bett gehe. Das hat kollektive Auswirkungen und deswegen ist es gerechtfertigt, wenn es kollektive Regeln gibt. Sex ist wie ein Feuer. Wenn es innerhalb gesunder Grenzen brennt, ist es sehr nützlich. Wenn es über seine Grenzen hinausgeht, dann wird es zerstörerisch. Seit den 60er Jahren gibt es diese sexuelle Revolution, die darauf zielt, die christlich-traditionellen Begrenzungen, wenn ich das mal so sagen kann, zu verwischen. Und die Gesellschaft zu ermutigen, dass jeder das tun kann, mit wem er will, wann er will und wo er will. Aber der Gedanke, dass grenzenlose Sex, äh, grenzenlose Freiheit in der Sexualität ist eine völlige Utopie. Denn das hat dazu geführt, dass es heute tausende und vielleicht sogar Millionen von Sexsklaven gibt. Was die vermeintliche Freiheit für eine Gruppe ist, das ist Sklaverei für die andere Gruppe und viele Familien, die komplett zerrüttet und kaputt sind. Damit all dies nicht passiert, hat Gott klare Grenzen gesetzt. Ein Mann, eine Frau, bis dass der Tod sie scheidet. So einfach. Ganz klar. Ganz klar in der Bibel. Keine Frage. Und weil das so klar ist, wir, wir, wir ringen in der Gemeinde auch immer wieder mit dem Thema von Wiederheirat. Und äh, das ist, wisst ihr was, wenn es eine Sache gibt, die mir schlecht geht in meinem Posten, dann ist es zu geschiedenen Personen gehen und sagen, die Bibel sagt, dass du nicht nochmal heiraten kannst. Das geht mir sehr schlecht. Ich mache das trotzdem, weil es einfach nicht drum geht. Die Bibel ist Klipp und klar. Leute sagen uns, wir sind quadratisch, wir sind lieblos. Und wir nehmen das auf uns. Aber wenn Gott die Grenzen festgelegt hat, eines Tages werde ich oben Rechenschaft ablegen. Was ich den Leuten gesagt habe von seinem Wort her. Und der dritte Gedanke. Sex ist ein Geschenk für die Ehe. Ich will Sprüche 5 von 15 bis 19 lesen. Trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Liebe nur deine eigene Ehefrau. Warum solltest du das Wasser deiner Quelle nach außen vergießen und dich mit anderen Frauen einladen, einlassen? Ja, und was dieses Bild bedeutet, das kann ein jeder sich vorstellen. Ja? Also Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen, das brauche ich nicht ausführen hier. Du solltest es für dich behalten und es nicht mit Fremden teilen. Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine Liebliche. Und hier sind Ideen für die Männer, wenn wir es romantisch werden wollen. Sie ist wie eine liebliche Gazelle und wie ein anmutiges Reh. Bis da die Idee. Ja? Das war damals wahrscheinlich romantisch. Ich würde das heute nicht versuchen. Und dann steht da weiter. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in Bahn ziehen. Ja? Der Text, ganz klar. Ja? Sexualität ist nicht nur dafür da, um die Menschheit zu erhalten, sondern auch, um sie zu genießen und um Vergnügen zu haben. Und der Rahmen dafür ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Der liebe Gott ist kein Spielverderbe. Er hat sich das Spiel ausgedacht. Ja? Manchmal sprechen wir so über Gott, als ob er nur uns die Freude nehmen will. Es ist nicht Satan, der sich den Sex und das Vergnügen ausgedacht hat. Es gibt eine Zeitschrift, das Weiße Kreuz. ja, Und davon sind auch schon Leute. Vor einigen Jahren war Dr. Ute But hier. Die hat Vorträge gebracht, einige erinnern sich vielleicht. Spezialisten über Sexualität. Eine sehr gute Zeitschrift, ich glaube im Internet auch zugänglich. Und die Leute sagen uns, dass die Humanwissenschaft inzwischen gezeigt hat, dass sexuelle Aktivitäten im menschlichen Körper hormonelle Prozesse in Gang setzen, die für das Entstehen von Bindungen verantwortlich sind. Das bedeutet, je intimer man zusammengekommen ist, umso mehr schmerzt es auch, wenn ein Bruch da ist. Dauerhafte sexuelle Erfüllung braucht den Zusammenhang mit einer vertrauensvollen Beziehung. Und wisst ihr was? Wir sind ja seit den 60er Jahren in dieser sexuellen Revolution. Das ist in Wirklichkeit nichts Neues. Das hat es schon immer wieder mal in der Menschheitsgeschichte gegeben. Aber es hat nur ein Modell gegeben, das sich wirklich immer wieder bewährt hat. Und das ist die Sexualität nach dem Design Gottes. Und es gibt interessante neue Tendenzen, neuere Tendenzen. Wir hören ja immer aus Europa und äh, USA und so, wie die Familie verfällt und, und, und so viel Unmoral. Das Weiße Kreuz bringt Statistiken über Deutschland. Da ist, äh, da, Die zeigen uns, dass die Ehescheidungen Die sind gestiegen, gestiegen, gestiegen bis 2003 und ab dann nehmen die langsam wieder ab. Und dann könnte man vielleicht sagen: Naja, die Leute heiraten nicht mehr, dann können ja sich auch nicht scheiden lassen. Ja. Aber seit 2007 steigt die Zahl der Eheschließungen wieder langsam an. Interessante Tendenzen. Gottes Design setzt sich immer wieder durch. Und dann zitieren die Umfragen, die zum Teil mit mehr als über 8000 Befragten gemacht wurden. 70% wünschen sich, ein Leben lang zusammen zu bleiben. 70% nehmen eine glückliche Partnerschaft für das wichtigste Ziel in ihrem Leben. Das liegt über beruflichen Erfolg und ein großes Vermögen. Interessant. Bei den Erwartungen an eine Partnerschaft liegen Kameradschaft und Treue ganz oben, um die 90 Prozent. Und fast 83 Prozent wünschen sich, dass die Liebe ein Leben lang hat. Und, und, und die Umfrage ist in einem säkulären Umfeld gemacht worden. Ja? Das ist nicht in einer Gemeinde und der Christen. Immerhin ist die Ehe seit Jahrtausenden das dominierende Modell des Zusammenlebens. Kannst du das Foto zeigen, Gabriel? Am letzten Mittwoch hat es hier in Fernando de la Mora eine Massenhochzeit gegeben. 38 Ehepaare. Ajota Ich kriege keine Kommission dafür und ich mache auch keine Werbung für die. Aber die haben dafür gesorgt, dass ihre Arbeiter, die heiraten wollen, die können das machen. Und die Unternehmer denken ja effektiv und dann haben die gleich mal 38 zusammengeschmissen das Foto ist vielleicht ein bisschen klein von da, aber es ist auch egal, das sind 38 Ehepaare, neue Ehepaare. Und was passiert mit dem Schritt der Hochzeit? Ich sage öffentlich, dass ich Verantwortung für die Person neben mir übernehme. Ja, Leute, die nur zusammenziehen, die wollen sich gegenseitig genießen. Aber wenn es irgendwann schwer tut oder Kinder kommen, dann habe ich immer noch die Freiheit, auch einen Schritt zur Seite zu machen. Ja, das passiert auch bei Verheirateten, aber es wird schwerer, wenn man öffentlich vor Gott und den Menschen gesagt hat, ich werde treu sein bis zum Tod. Schlussanwendung. Wie können wir es schaffen, Sexualität nach Gottes Sinn zu leben? Erstens, Meide Orte, wo wir Versuchungen ausgesetzt sind. Ja, Sprüche fünf, sieben und acht. Deshalb meine Söhne, hört auf mich. Halte dich fern von der verführerischen Frau und geh nicht einmal in die Nähe ihres Hauses. Fernhalten, das bedeutet Planung. Das bedeutet Entscheidungen treffen im Vorfeld. Nicht, wenn mein Motor erst ganz heiß ist. Zweitens. Sortiere gut, was du dir anschaust. Matthäus 6, Vers 22. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ja? Die Augen sind das Fenster in unsere Seele. Und alles, was wir uns anschauen, speichert sich, wenn nicht im Bewusstsein, dann im Unterbewusstsein. Und auch das Unterbewusstsein beeinflusst unsere Entscheidungen. Drittens. Immer wieder die Konsequenzen, sexuelle Sünde durch den Kopf gehen lassen. Die sechs von erst. Ja, habt ihr die behalten? Wenn nicht, dann könnt ihr euch das nachher in YouTube nachschauen. Viertens. Klar haben, dass die Bibel nicht in erster Linie uns auffordert, die sexuellen Wünsche zurückzudrängen, sondern uns helfen will, bewusst die Voraussetzungen zu schaffen, damit sie sich erfüllen können. Und das bedeutet, auf Ehetauglichkeit hinarbeiten. Für uns junge Leute, auch für die Singles. Ihr könnt euch heute schon anfangen vorzubereiten auf eine gute Ehe. Was ist Ehetauglichkeit? Und das will ich beim Fünften etwas näher erklären. Prüfe gut, mit wem du heiraten wirst. Ja? Bist du bereit, selber auf Arbeit zu gehen und dein Leben zu unterhalten? Und ist dein Partner Arbeitet er oder liegt er sich nur voll rum? Wenn er nicht arbeitet, dann heirate nicht. Ja? Äh, glaube nicht der Lüge, dass du ihn noch zurechtbringen wirst. Das funktioniert in der Ehe nicht. Ist er gläubig? Bringt er dich näher zu Gott oder weiter weg? Kannst du diese Frage knallhart und ehrlich beantworten? Wenn du dir nicht sicher bist, dann Pass sehr auf, mit dieser Person zu arbeiten, weil nachher der Schmerz bei einer Scheidung, der ist so groß. Es lohnt sich, es nicht zu, zu tolerieren. Keine Toleranz mit Pornografie. Ich bin heute so radikal in diesem Punkt, wie ich vor zehn Jahren noch nicht war. Ja? Wenn dein Freund es nicht schafft, die Pornografie abzulegen, dann sage, bis hier war es mit uns. Du musst dich entscheiden, ob die Frauen hinter dem Bildschirm oder ich. Aber beides, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Verlangt er Sex vor der Ehe? Dann will ich dich fragen, wie wird er dir treu sein, wenn in der Ehe Krankheitszeiten oder Kaiserschnitt oder andere Umstände verhindern, dass ihr vielleicht mehrere Wochen oder Monate lang keine sexuellen Beziehungen haben könnt oder wenn du Falten hast, oder ein paar Kilos mehr als jetzt. Sag bis hier, bis hier ist zu Ende. Ich, ich verkaufe mich nicht zu billig. Ja? Liebe Frauen, fordert ein bisschen was von den Männern. Männer Gottes brauchen wir. Ja? Und das bedeutet auch sexuelle Reinheit. Sechstens. Realitätsferne Ideale hinterfragen. Durch Filme Und Pornografie schaffen wir Ideale über Sexualität, die ganz entfernt von der Realität sind. Dass eine Frau immer willig ist, ist schlicht und einfach nicht wahr. Und dass ein Mann immer potent ist, ist schlicht und einfach nicht wahr. Aber mit der Idee werden wir gefüttert, wenn wir uns schlechten Medien aussetzen. Eine Person, die ihre Sexualität lernt, indem sie sich erregt durch Bilder und dann mit eigenen Händen bis zum Höhepunkt kommt, wird zunehmend unfähig, gesunde sexuelle Beziehungen mit einem Ehepartner zu haben und wird mehr Hilfe brauchen als andere. Siebtens, informiere dich gut über Sexualität. Viele Ehen haben erhebliche Schwierigkeiten, Und es gibt gute Bücher und Berater dafür, die helfen können. Achtens, such dir einen Rechenschaftspartner, dem du sagen kannst, wenn du sexuell versucht wirst. Macht es Spaß? Nein. Hilft es? Ja. Und letztens, wenn du gesündigt hast im sexuellen Bereich, dann ist für dich auch Vergebung. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Gnade ist für dich da. Jemand fragte mich mal, kann ich auch frei werden, wenn ich nur Gott das bekenne und nicht Menschen? Und ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist, aber mein Eindruck ist, Sündenvergebung kriegst du, wenn du Gott fragst. Aber Freiheit von sexuellen Süchten und Sünden gibt es in den allermeisten Fällen nur, ist mein Eindruck, wenn man das irgendwo auch einer anderen Person sagt. Ich, ich kann das nicht genau erklären, warum das so ist, aber das scheint wirklich so zu sein. So, lass dich von Gottes Gnade erreichen, kämpfe nicht allein deine Kämpfe und zusammen können wir gesunde Ehen und Familien heart